0: El día de hoy me gustaría platicar contigo sobre un tema del que la mayoría de las personas se quejan y este es cómo ser más productivo y aprovechar mejor el tiempo. Por supuesto, todos queremos siempre hacer más y más cosas y pensamos que nos hace falta tiempo. Deseamos un día de 30 horas o tener la garantía de extender la vida muchos pero muchos años más para hacer todo aquello que planeamos. La realidad es que en un día todos tenemos el mismo número de horas y no tenemos certeza sobre el futuro. Muchas veces, más que tiempo, lo que realmente nos hace falta es tomar decisiones asertivas sobre cómo utilizar el que ya tenemos. Por ejemplo, generalmente las personas somos muy cautas y muy conscientes al momento de utilizar el dinero y realizar un gasto o dedicarlo a comprar cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien o que disfrutamos mucho, pero no tenemos ese mismo cuidado con nuestro tiempo. Lamentablemente, a diferencia del dinero que podemos volver a ganar, invertir, o reunir para hacer una inversión más, más cuantiosa, no podemos ni guardar ni recuperar el tiempo. Entonces, ¿qué hacer para ocuparlo de una forma más inteligente? ¿Cómo puedo yo ser más productivo? ¿Y qué tipo de decisiones puedo tomar para que no solo yo, sino también mi equipo haga un uso más efectivo de su tiempo? Pues bien, en este episodio trataremos de responder a todas estas preguntas y más. Ahora bien, antes de comenzar, quisiera pedirte un favor muy importante. Como sabes, tenemos un poco más de un año trayéndote semana a semana ideas para fortalecer tus habilidades y ser una mejor persona y un mejor líder. Si te gusta lo que hacemos, te pido que nos ayudes a llegar cada vez a más personas que quieren hacer la diferencia o que podrían hacerla y aún no se dan cuenta. Más líderes como tú, más personas que puedan aprovechar herramientas, mensajes e ideas como las que aquí te compartimos. Así que, por favor, selecciona cualquiera de nuestros episodios, el que más te haya gustado y envíaselo en este momento a alguno de tus amigos, compañeros, colegas, familiares o incluso, ¿por qué no?, a tu jefe. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Como te decía en un inicio, en ocasiones no prestamos tanta atención a qué actividades le dedicamos nuestro tiempo, decimos que sí a diversas solicitudes, actividades o rutinas y tratamos todas ellas como si fueran temas urgentes, por si fuera poco, asistimos a reuniones intrascendentes, nos negamos a delegar el trabajo por temor a que este pues no se ha llevado a cabo con la calidad que solo nosotros podemos darle y no preparamos las actividades futuras de tal forma que puedan ser más sencillas cuando, llega, cuando tengan que llegar. A, cabo. a veces creemos que no tener tiempo es como un símbolo de estatus, nos damos un aire de importancia por estar siempre ocupados y generamos alrededor de esta idea parte de nuestra propia identidad, es decir, si somos personas ocupadas entonces pues quiere decir que somos importantes, es porque estamos trabajando mucho y es porque estamos teniendo mucho éxito, pero en realidad estas son creencias sin mucho fundamento. Ya lo platicábamos hace algunos episodios con Alex Pardo. Por diversas razones, nos es difícil decir que no. Por ello, creo que un excelente punto de partida para valorar y gestionar mejor nuestro tiempo es que tú te des tu propio espacio y te valores a ti mismo. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácilmente. Fortalece tu proactividad y toma realmente las riendas de tu propio día, decidiendo qué quieres hacer y cómo puedes ser más productivo. A este respecto, un dato curioso. ¿Sabías que el 96% de las personas al despertar lo primero que que hacen es revisar su teléfono? Pues bien, aunque esto parezca inofensivo, piensa en lo que significa para tu día. Al revisar el teléfono, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues bien, estamos buscando notificaciones, mensajes o correos que nos hayan llegado en la noche. Esto significa que aún antes de salir de la cama estamos consumiendo información que cambiará cómo vamos a vivir el resto del día. Por ejemplo, si recibo un correo que me pide corregir un reporte que entregué el día anterior, es probable que yo comience a pensar bueno, ¿cómo es posible si yo ya lo había acabado? o si hoy quería hacer otras cosas, si esto hará que me atrase con mis demás responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate cómo esto es una reacción ante la notificación que a su vez genera en mí una emoción y esta tiene el potencial de arruinarme el día. En vez de bañarme y desayunar tranquilamente, voy a estar pensando en dónde está el error, cómo lo tengo que arreglar, qué fastidio es esta esta nueva actividad y además cómo organizar las demás actividades que yo ya sabía que tenía que hacer. En este caso estaría Estamos permitiendo que estos mensajes, correos o notificaciones Determinen nuestro día Ya sea para bien o para mal Esta forma de comenzar eh, pues, la jornada Hace empezarla desde una posición reactiva Para poder ser realmente proactivo Y gestionar tú mismo, tu tiempo Un primer paso es determinar tus propias prioridades en el día Y organizar el tiempo, tu agenda y tus actividades Alrededor de, de estos objetivos Saber a qué cosas les vas a dedicar ese tiempo Sin perder de vista tus objetivos Veamos el escenario contrario. Si empiezas el día con tu propia rutina y lees esta notificación al llegar a tu lugar de trabajo, podrás ponderar su prioridad, ver qué otras cosas necesitas realizar a lo largo del día y acomodarlas en tu agenda. Es más, podrías en ese momento tomar el teléfono y hablar con tu jefe para compartirle qué otras actividades están pendientes y decirle que tal vez ese ajuste que te pidió en la noche u otra actividad diferente tendrán que esperar para el día siguiente o dentro de un par de días que las puedas realizar de acuerdo a la prioridad, entonces evita que sean las notificaciones y tu correo quienes dicten tu día. Crea y respeta tus propios espacios y sobre todo decide de forma asertiva cómo priorizar tus actividades. Con todo esto, vale la pena señalar que el tener un día productivo no es un accidente feliz, es fruto de la planeación y de la preparación. Un buen hábito es plantear una noche antes qué es lo que vas a hacer al día siguiente. Y esto no solo tiene que ver con tus actividades laborales, también puedes visualizar los aspectos familiares, tus pasatiempos, tu propio desarrollo físico, mental, etc. Si no haces espacio para estas otras esferas de tu vida, que son igual de importantes que tu actividad profesional, pues va a ser difícil que encuentres momentos entre comillas desocupados para ahora sí estudiar algo que te llama la atención o simplemente para divertirte y esparcir. Si tu jefe te pide quedarte más tarde o tener una reunión de último minuto y tú no tienes previsto que hoy al salir del trabajo harás tal vez una cena especial con tu pareja o que hoy quieres buscar información para aprender a hacer algo nuevo o que tienes que ir a tu clase de yoga o de kickboxing o lo que tú quieras, entonces en realidad en tu marco mental en tu cerebro no tienes algo mejor que hacer sino aceptar la solicitud de tu jefe. Por eso, cuando planeas las actividades con antelación o de forma rutinaria, les estás haciendo espacio en tu cerebro y también en tu agenda. Por ejemplo, si tienes el martes de juegos de mesa con tu familia por la noche o los miércoles en la mañana de revisión con tu equipo de trabajo o cualquier otra actividad rutinaria, ya le estás dando espacio para que en tu mente ya están planeadas y tengan un valor que te permita priorizarlas para decidir aceptar o negar otras actividades en esos mismos espacios. Esto no quiere decir que haya excepciones a veces es importante priorizar alguna actividad extraordinaria y el precio a pagar podría ser faltar a una clase de yoga, salir un momento de la oficina o posponer algún plan que tenías, esto es completamente natural y entendible siempre y cuando venga de una decisión tuya después de haber sopesado los pros y los contras y todos los elementos que están jugando en esta situación y tener claridad de por qué es importante para ti atender esta situación en ese momento a pesar de las otras actividades o de los otros planes que tenías previstos para ese mismo momento También el planear el día siguiente te permitirá preparar muchas cosas para hacer más sencillo tu día. Si tomas unos minutos para pensar qué ropa te vas a poner, qué cosas vas a necesitar, preparar tu maletín o tu mochila si es que necesitas salir o incluso pensar qué vas a desayunar, con todas estas actividades habrás ganado valiosos minutos en el futuro. De otra forma estarás otra vez actuando de forma reactiva ante, por ejemplo, la ropa que encuentres a la mano para ponerte primero, lo que haya en tu refrigerador para desayunar o las cosas que se te pueden olvidar eh, llevar al lugar donde vas e incluso tener que regresar por ellas y perder así más tiempo en el futuro. Como parte de esta planeación puedes inclusive generar una rutina para preparar el siguiente día y comenzar a cultivar una actitud proactiva desde la noche anterior. Antes de dormir, plantea tus objetivos para el siguiente día. Pregúntate qué necesitarás para lograrlos y prepara lo que necesitas de antemano. Cuando llegue el momento, estarás mucho más centrado. Tendrás las cosas y las herramientas que necesitas a tu disposición y la actividad que necesites realizar fluirá sorprendentemente bien porque estás preparado para llevarla a cabo. En este mismo sentido, algunos psicólogos recomiendan generar diferentes tipos de rituales y de visualizaciones para diferentes actividades. Por ejemplo, la planeación de tu siguiente día laboral la puedes realizar no en tu casa antes de dormir, sino en tu estudio desde tu casa o en tu oficina, donde sea que tengas todos los elementos necesarios para preparar el siguiente día en materia laboral. Otro ejemplo, si la actividad que estás realizando implica un análisis profundo y abstracto, encuentra un lugar que te permita concentrarte. Si la actividad, por el contrario, es creativa e imaginativa, puedes probar dar un paseo o un lugar de mayor inspiración. Igualmente será diferente el lugar que escojas para leer un libro o para realizar tu pasatiempo favorito. Puedes pensar en diferentes categorías de actividades que realizas en tu trabajo y asignarles espacios o generar rituales a su alrededor que te ayuden a predisponerte para ello. Por supuesto, no no es necesario salir o tener cinco o seis lugares diferentes donde trabajar. El simple hecho de cambiar, por ejemplo, la música que escuchas o el fondo de pantalla de tu computadora mientras realizas esta actividad te puede ayudar a generar un espacio diferente. Al vincular intencionalmente diferentes espacios con un tipo de actividad específico, le ayudarás a tu cerebro a activar sinapsis y conexiones más rápidamente y predisponerte a la actividad que necesitas con mayor rapidez y ganar de esta forma mayor eficacia en ella. Y de esta misma forma tú puedes adecuar tus espacios para que sean más ad hoc o más propicios para la actividad que estás haciendo. Otro consejo que pudiera darte es buscar y pensar qué actividades puedes automatizar. Hoy en día vivimos rodeados de tantas computadoras que ya ni nos damos cuenta y esto tiene un potencial enorme para mejorar tu eficiencia y tu manejo del tiempo. Hay muchas tareas diarias que podrías estar preparando o automatizando y que es posible que estés desaprovechando. Piensa que básicamente cualquier electrodoméstico o cualquier máquina de oficina tiene dentro de ti un chip que puede ser programado para ayudarte a ti a tener un mejor día. Por ejemplo, seguramente tomas café todos los días ¿Sabías que la mayoría de las cafeteras pueden programarse? ¿Has utilizado alguna vez esta función? Piensa que si te preparas y vuelves esta pequeña actividad parte de tu rutina de planear el día siguiente, podrías despertar o salir de bañarte e inmediatamente disfrutar de un buen café sin dedicarle mayor tiempo. Aquí sí, tu teléfono puede volverse un gran aliado. Por ejemplo, puedes modificar la configuración de tu calendario para que las reuniones de manera predeterminada duren 45 minutos en vez de una hora. Puedes también configurar espacios de tiempo de concentración en los que no recibas notificaciones. En fin, hay muchísimos ejemplos y muchísimas aplicaciones que te pueden ayudar a programar, planear o incluso hacer tus tareas más rutinarias. Hablando del tema de notificaciones nuevamente, piensa esto de forma inversa. ¿Cuántas personas han automatizado tu vida para ti sin que tú te hayas dado cuenta? Por supuesto, para Facebook, Instagram y muchas otras aplicaciones lo que les interesa es ganar tu atención y no necesariamente ayudarte a ser más productivo. Por ello, te muestran muchas notificaciones de forma automática. Puedes configurar entonces tu teléfono y cualquier otro dispositivo para mostrar menos de estas notificaciones, ya sea en un horario en particular o de forma permanente. Así serás tú quien decide cuándo quiere acceder a redes sociales para esparcirte, para divertirte o para ponerte en contacto con otras personas y no que sea tu teléfono quien te dirija a distracciones en cualquier momento que a él le venga bien. Dentro de esta misma categoría podríamos hablar sobre encontrar procesos eficientes en tu equipo que les ayuden a tomar decisiones rutinarias mucho más fácilmente. Identifica las actividades más cotidianas o los casos de dudas más comunes que se presentan y asegúrate de que todo tu equipo sepa cómo manejarlas. De esta forma, no tendrán que recurrir a ti para tomar una decisión que ellos mismos pueden realizar. Para ello, por supuesto, será importante que documentes hasta dónde pueden tomar este tipo de acción y que ellos tengan mucha comunicación y mucha claridad sobre su proceder. La mayoría de las interrupciones y solicitudes durante el día de trabajo en realidad buscan validar algunas cosas que deberían de ser naturales. ...y transparentes para el equipo. Hablando de reuniones de trabajo, un consejo que te podría compartir es que evites tener tu agenda llena y realizar reunión tras reunión sin parar. He conocido a muchísimas personas a todos los niveles de organización que palabras más, palabras menos me dicen, Efra, tengo todo el día de juntas una tras otra, entonces puedo comenzar a trabajar a partir de las 6 o 7 de la noche. Para evitar esto, prioriza las reuniones a las que asistes. Nada peor, y seguramente tú no las has vivido, nada peor que asistir a una reunión improductiva y tratar de trabajar en otros temas mientras Mientras estás en la sala de juntas, ya sea virtual o presencial, no estás poniendo atención ni a tu trabajo ni a la reunión, sino que estás en realidad perdiendo el tiempo. Así que antes de aceptar una reunión, pregúntate o pregunta a quien te la está proponiendo estos tres elementos. El primero es ¿cuál es el objetivo de la reunión? ¿Y qué es lo que se espera obtener de ella también? Piensa en entregables reales. Si el objetivo es ponernos de acuerdo, el entregable pues no es nada más que todos digamos que sí. El entregable debería de ser una decisión clara, documentada y firmada por todos. De otra forma, pues el acuerdo tal vez se nos olvida más adelante o no hay formas de darle seguimiento la segunda pregunta es ¿cuánto tiempo realmente se va a llevar? trata de ser realista en vez de conformarte con la duración estándar de una hora para todas las reuniones no temas entonces enviar invitaciones para una reunión de 20 minutos o de 45 minutos si ese es el tiempo que tú estimas necesario habiendo dicho esto no quieras por favor saltar de inmediato al tema y ceñirte únicamente a él también tómate tu tiempo durante este tipo de, de reuniones para convivir con los demás para estrechar las relaciones y crear un ambiente cordial y agradable de nada sirve tener juntas muy rápidas y muy efectivas si en realidad ni tú ni el resto de los asistentes las está disfrutando Finalmente, pregúntate, ¿para qué es necesario que yo asista? Tal vez las personas que te están invitando solo quieran consultarte algo o mantenerte informado y existan otros medios para hacerlo de forma más eficiente. Puedes entonces pedir que te envíen la información o una minuta, pero ojo, cuidado, cuando haces esto, estás tomando el compromiso de revisar la información que te compartan. Muchas veces no se visualizan otras alternativas porque no confiamos que las otras personas lean lo que les enviamos y si tú no cumples tu parte, pues estas otras personas van a necesitar hacer que estés presente en esta reunión para tratar al menos de asegurarse que recibiste esa información. Entonces, claro, puedes encontrar otras formas y otros medios siempre y cuando tú cumplas ese compromiso de leer lo que se te está enviando y también cumplas con esta parte de eh, copiar de recibido, decirles recibí la información, la recibí y estos son mis comentarios o no tengo ningún comentario. Por último, podríamos asumir que una persona productiva tiene una agenda llenísima y que su día está planeado con precisión milimétrica, pero esto solo refuerza esta creencia que comentábamos en un inicio de darnos este aire de estatus en función de que estamos muy ocupados. En realidad es muy importante liberar espacios de tiempo no solo para hacer nuestro trabajo individual, sino también como preparación para cualquier imprevisto. Por ejemplo, si tienes reunión tras reunión y recibes una llamada de la escuela de tu hijo quien tuvo un leve accidente o cualquier otra situación, podría ser que esto pues, te lleve únicamente 8 o 12 minutos, pero tendrá un efecto dominó en el resto de tu día. Además, el impacto mental que esto tendría en ti sería doble, no solo por la noticia en sí misma, sino por las implicaciones que tendrá en tu agenda en las personas que te están esperando para otros temas, etcétera. Además el no tener este tiempo para ti y el darte un respiro, te va a impedir tener un espacio para volverte a centrar y retomar tu día, y por el contrario vas a estar cargando con ese estrés y con esa emocionalidad pues el resto de las reuniones a las que asistas además de que vas a terminar exhausto para las últimas y no les vas a prestar realmente ni el tiempo ni la calidad ni la atención que deberían. Cuando no dejas espacio libre en tu agenda, también te estás perdiendo de muchas oportunidades. Estás evitando tener conversaciones casuales con otras personas. Estás dejando de percibir momentos de creatividad, de innovación y de relacionamiento con tu equipo. Dejas poco tiempo para ti. Te haces poco accesible para los demás y dejas también de planear tu trabajo, tanto presente como futuro. Es este el tipo de escenario que nos planteamos cuando comenzamos a enfrascarnos cada vez más y más en las actividades que tenemos enfrente y perdemos de vista la visión más amplia. Esa visión sistémica y de la de la cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores y que es tan importante para todo líder. Y bueno, con este último consejo hemos llegado al punto de origen, el darte tu propio espacio para que seas tú quien decide qué actividad de realizar de forma prioritaria y que tomes las riendas de tu propio día. Así que creo que podemos cerrar con esto este episodio. Cuéntame qué te pareció este tema. ¿Te ha pasado que te encuentres en reuniones y no sabes ni por qué? ¿O te ha pasado que comienzas a trabajar hasta las 7 de la noche? Cuéntanos tus experiencias escribiéndonos al correo hola ideas sobre liderazgo .com. O también puedes dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Aprovecha estos, estos espacios de interacción para decirnos sobre qué te gustaría que platiquemos en futuro. Créeme que todos tus mensajes los leemos y ya estamos procurando algo especial con ellos que tendrás muy pronto. Como siempre, espero que las ideas del día de hoy hayan resultado interesantes y de utilidad. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.